0: Cocinar y comer son maneras de buscar felicidad. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me emocionan es estar en un restaurante. Eh, observemos ese escenario a detalle, queridos sabro líderes. Comenzales siendo parte de alegres pláticas, disfrutando con los platillos que les llevan a la mesa, chocando sus tragos de fiesta. O bien... Asomarse a la cocina y ser testigos de la enorme pasión y dedicación de ese batallón al cocinar y servir. Todo esto es sin duda felicidad pura. Hoy en La Sabrosona platicaremos con un apasionado de la cocina y la restaurantería que nos enseña con corazón en mano los más nobles gestos de la cocina tradicional mexicana.
1: La sabruzona. El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina
0: Comer en familia de inmediato te llena de vida Y la cocina tradicional mexicana es lo mejor para tocar el corazón Hoy, nuestros queridos Sabrolivers nos cuentan qué platillos mexicanos son sus favoritos para compartir con la familia. Sa, sa, sabro Buena tarde, compita lindo. Pues a mí lo que me gusta compartir mucho con mi familia es un domingo. Un buen almuerzo con unos chilaquiles y un pedazo de arrachera.
1: Hola Mariano, saludos a la sabrosona. Bueno, sin duda mi platillo favorito para compartir en familia son las tostadas de cochinita. Son muy ricas y me recuerda mucho a Yucatán. Ah. Saludos, soy Mati. Hola Mariano, buenas tardes. Saludos a tu programa. Y para mí, con mi familia, es saborear un rico pozole. ...y unas ricas tostadas de pata o de tinga.
0: Mira, compi, básicamente un platillo mexicano... ...debe ser sí o sí o sí los taquitos de barbacoa. Esos que se comen el domingo por la mañana. No sé, de maciza, pancita, de falda, de costilla... nada, no, de cualquier variedad, pero esos taquitos de barbacoa... Son, ...son o deben ser ya patrimonio nacional. Y de entrada un consomé. Eso debe ser un manjar ya. De entrada ya... Es lo más exquisito que puede haber. ¡Saludos, compi! ¡Aguante la sabrosona, loco! Diría por ahí Pato Borghetti. Hola, Mariano. Saludos a ti y a todos los, los que nos escuchan en la sabrosona. Pues yo creo que uno de los alimentos favoritos para compartir en familia en cualquier momento, pero más para un desayunito así rico, son unos tamalitos. Creo que unos tamales calientitos, con su chocolatito su cafecito, caen perfectos eh, para una, una reunión, para compartir en familia, para estar muy a gusto saludos a todos los que escuchan la sabrosona, no dejen de escuchar el podcast, saludos Decir cocina tradicional mexicana es hablar de un monumento. Reconocida desde la sofisticación hasta el día a día de los alimentos, la comida de los mexicanos es de los mejores estandartes que tenemos para presentarnos ante el mundo. Pero así como causa enorme orgullo, también implica una enorme responsabilidad. Porque los guisos, los productos y las técnicas culinarias de México son diálogo con el pasado, presente y futuro. Para tener noticia de primera mano sobre la importancia de la coquinaria tradicional de nuestro país, conversaremos con Gerardo Vázquez Lugo. Gerardo es un prestigioso gastrónomo que realizó sus estudios en el Instituto de Cultura Culinaria y trabajó bajo la tutela de la renombrada chef Alicia Gironella y el doctor Giorgio De Angeli. Su brillante trayectoria abarca desde publicaciones nacionales como internacionales. Ser instructor en reconocidas academias de gastronomía hasta llegar a ser invitado por la UNESCO a la Declaración de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad en Nairobi, Kenia. Evento en el cual participó en la elaboración de la cena organizada por la Cancillería Mexicana. Ah, hijo. Bienvenido, Gerardo. Eh. ¡Ah, ah, 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 <tose> uh -uh. Uh -huh. Eh, tranquilos, chavos, tranquilos. Aquí todo el barrio anda bien orgullosote de ti. ¿Cómo estás, mi Gerardo?
1: Muy bien, pues aquí andamos
0: ya, ya listos para echar la platicada. Eso, caray. Y es que mi querido Gerardo, a ver, ¿cómo cómo te gusta que te llamemos en el barrio?
1: Gerardo. <eldest> Podríamos decir, pero bueno, se va a grabar y hay que usar palabras decentes entonces. <risa> okay. Sí, me, mejor así. Gerardo, Ger. Eh, eh, ya, es que yo sabía que Ger.
0: Dije, ya me está desconociendo porque ya supe que Ger. Pero va. Bueno, eso. Oye, andamos bien peinadillos para escuchar tus andanzas culinarias y todo lo que significa para ti continuar con ese legado gastronómico que te heredaron no solo tus padres sino la cultura, la historia de México y su cocina. Así es que, caray. Primero, cuéntanos para ti qué significa ser cocinero y cuál es la diferencia entre un chef y un cocinero profesional. Pues mira, la, la diferencia empezamos de atrás pa'lante.
1: Eh, el ser chef es un cargo, es como decir jefe. De hecho, en España que tienen un poquito de, de reticencia a, a los vecinos franceses, ellos prefieren la palabra eh, jefe uh -huh. como en Italia Capo eh, creo que deberemos de normalizar el que todos somos cocineros quienes nos dedicamos a profesionalmente cocinar o a vivir de, de, de este oficio que es un oficio, más que una profesión es un oficio este, eventualmente podrás llegar a tener el cargo de, de jefe de cocina, o de chef de chef, ¿no? Uh -huh quien dirige o quien, por ejemplo, hay muchas variantes, ¿no? Hay chef instructor, eh, quien, quien dirige un grupo de eh, estudiantes de cocina, pues es el chef instructor, es el jefe que enseña a, a un grupo de estudiantes, ¿no? Ser cocinero para mí significa muchísimas cosas, es, eh, es un oficio muy generoso, es un oficio donde, si te pones a ver, transformas el alimento, transformas el producto en bruto para alimentar a alguien más, a otro ser humano. Y eso se me hace un oficio de lo más eh, digno y generoso que puede haber en, en el mundo. ¿no? Para mí eso es ser cocinero.
0: ¡Oh! Caray, estamos todos con la boca abierta. A ver, hay muchos que sueñan con tener un restaurante. Hay quienes tal vez piensan que es un negocio relativamente sencillo. Ya sabes, encontrar un lugar decorarlo, servir comida y generar ingresos que algún día nos permitan eh, disfrutar de ese éxito. Pero hoy más que nunca nos hemos dado cuenta, gracias a los debates que se han generado en redes sociales, que la restaurantería es una pasión. Como tú señalas, una vocación a la cual hay que dedicarle muchas horas de trabajo, de labor, pero también de estudio y ajijo, mucha inversión. Platícanos cómo ha sido esta vida desde tu perspectiva y qué implica profesionalizar la gastronomía como fundamento de un restaurante.
1: Ay, pero qué bonito te salió de veras. De verdad, que qué bonito. <risa> Ando bien lucido porque se, se, ve, se trata de No, tí. y se ve que hay un equipo que sí te coachea eh, padre. Claro, este, como me, debe me encantó de ser. uno. Ojo. ...qué bueno que se distingue la gastronomía de la restaurantería... ...son parte de lo mismo... ...la restaurantería forma parte de, de todo este mundo de, de la gastronomía... Pero, ...pero no al revés... ...la gastronomía eh, no está incluida en la restaurantería... ...hay muchas áreas de la, de la gastronomía que no son restaurantes. ...tener restaurantes sí efectivamente es, es algo que se necesita pasión... ...yo, tú sabes que yo primero estudié arquitectura... Y, y no, no no me hallé, como decimos acá, no, no me hallé. Y eh, decidí trabajar un, una temporada en el negocio familiar, que es el restaurante, y ahí me enamoré de ser restaurantero, que es un negocio que yo llevo más de 25 años trabajando en Micos en, en y lo que he tratado de enfocar todo mi esfuerzo es en entender este complejísimo mundo de la restaurantería y que todavía no terminamos de entender cuando algo surge, eh, crisis económica, lo que sea, eh, y cambia. Entonces es un constante aprender y es un constante reto de ir... Eh, es un negocio que requiere un, un programa de mejora constante. Quedarse en, en un concepto original y, y seguirlo haciendo de la misma manera se puede ser fiel al concepto, pero a las formas no. Mm,
0: hay que evolucionar.
1: Hay que evolucionar constantemente. Y es uno de los negocios, creo yo, con mayor complejidad, simplemente porque dependemos de la mayor cantidad de elemento humano. Eso. Creo que es uno, uno, uno sí. de los eh, negocios que más, más personas, más, más elemento humano requiere. Y los humanos somos muy complejos. Entonces lo vuelve algo verdaderamente un gran reto, donde no solo es buscar el beneficio económico, es buscar la satisfacción en muchos aspectos, no solo para el comensal, sino también para el equipo que conformamos un restaurante, no solo los socios, los socios, eh, el staff, quienes trabajan, eh, quienes asisten, y, y hay un mundo impresionante de gente alrededor. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos simplemente como, como empresas que nos dan consultoría tenemos un despacho legal, que nos da una consultoría, o sea no, no podemos ser todólogos tenemos otra otra empresa otro grupo que nos asesora desde el punto de vista comunicación y eh, relaciones públicas, tenemos otra empresa que nos hace diseño gráfico y redes sociales, tenemos otra empresa que nos lleva eh, todo el tema de eh, consultoría para eh, temas enológicos y de servicio de comedor wow. si sí, es un batallón Ahora, uh -huh. una red. es un batallón de, de gente familianicos, más aparte lo que son proveedores, uh -huh. distribuidores, productores, campesinos, y cuando empiezas a multiplicar la cantidad de, de, de gente interrelacionada es como, como una gran telaraña gigantesca, donde un, un nudito, que es una persona, donde se mueva o donde no está bien, y todo puede ocasionar un caos.
0: Totalmente, si un...
1: porque estamos todos interconectados, absolutamente todos, no, no, hay, un, no hay una labor menor Sin duda. En, en, en un restaurante.
0: Sin duda, y bueno, pues es que, por favor, cuéntanos, háblanos de Nikos, que es el restaurante familiar que fundaron tus padres, Don Ray y Doña Elenita, y que recientemente cumplió nada más y nada menos que 64 años de vida. Wow. ¡Asimero! ¡Jesús! Háblanos, por favor, de Nikos.
1: Híjole, mi papá siempre dijo, y doña Lenta también, eh, un restaurante es: si aguantas un año, aguantas tres. Si aguantas tres, aguantas cinco, si aguantas cinco, aguantas diez. Y de ahí te vas multiplicándole. Es un negocio de aguante. Eh, ¿Qué ha sido, Nicos? Eh, híjole, yo, yo no me di cuenta en qué momento pasaron. 10 años o, o de repente ya estaba yo cumpliendo 20 años trabajando y recientemente me di cuenta que ya llevaba más de 25, no he sacado la cuenta exacta y, y ya no me interesa sacar la cuenta exacta, es pues que siga y que continúe Nikos creo que es mucho más poderoso de, de, de lo que puede ser Gerardo o la misma Doña Elenita Don Rey que ya se fue o sea es, Nikos ya es un ente muy poderoso que involucra a un gran equipo de, de personas Caray, Entonces todos somos necesarios Pero nadie es indispensable oh. Como todo en la vida
0: Claro, aquí aplica en esta misma historia Esa máxima ¿Y qué tanto has dedicado tu vida culinaria A la investigación, rescate y difusión De la cocina mexicana A través de Nicos?
1: Híjole, pues creo que es una labor eh, Cotidiana Todos los días Tienes que estar aprendiendo eh, Sobre la marcha sobre todos los temas eh, Caso de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos de repente eh, Llega un proveedor de No sé qué producto te guste, nómbrame El que quieras
0: Por ejemplo, flores orgánicas
1: Flores orgánicas ¿Cuántos proveedores actualmente hay de flores orgánicas? Ah, ¿Cuáles son los usos Tradicionales para la Florifagia en México? Que, ojo No es una cuestión de moda, fancy, fifí Este no. De los últimos años Hace, híjole, ya no recuerdo cuántos Pero yo un montón de años Un día yo caminando sobre eh, Paseo de la Reforma que ponía, ponía Una gran expo de flores uh -huh. Y vi un arreglo de flores precioso Me acerqué porque me llamó la atención Y me recuerdo cuando mi hermana era una jovenzuela y los pretendientes le mandaban arreglos florales de florerías muy bonitas, muy elegantes, que no vamos a decir su nombre porque no nos patrocinaron este podcast. Y dije, ay, qué bonitos como los arreglos que le mandaban los galanes a mi hermana. Sí. Y me acerco y me dice este hombre, oiga, quiero escuchar la plática sobre eh, flores gourmet. De entrada, la palabra gourmet no, no, me, no me fascina, pero me llamó la atención. Dije, ¿de qué está usted hablando? Yo tenía reserva para un restaurante en 10 minutos más. Hablé en ese momento al restaurante. Les pedí que por favor eh, me retrasaran la reserva media hora más uh -huh. para poder escuchar a este hombre. Este hombre cuando yo lo conozco, Mauro, Mauro Mauro Méndez, Mauro Chávez, Mauro Chávez. Perdón, se me confundió el apedillo. El, el
0: <ríe> Mauro cuando
1: Chávez. Yo no cuando yo lo conozco, tenía ese proyecto de Ecoflor, y, y su idea, su sueño, era precisamente hacer flores para consumo humano, flores que pudieran integrarse en la gastronomía, porque hay una gran investigación histórica acerca del de consumo de flores en este país, y hay otras culturas que también lo adaptan mucho, ejemplo, eh, Japón, ¿no? Japón, muchos de sus platos llevan flores, y hay muchos platos, y desde muchísimos años... Hay platos a base de flores en México. Uh -huh. Hay recetarios incluso, o sea, hay, hay testimonios escritos, o sea, no es algo que estoy inventando yo. Y yo veía la mirada de su esposa cuando él platicaba este sueño de lograr que muchos restaurantes compraran sus flores precisamente para servirle en los platillos. Y yo veía la mirada de la señora y, y su expresión era de, pues ya ni modo, me tocó casarme con un soñador, <risa> ni modo, pues voy a ser pobre toda que mi vida. loco, sí sus hijos eran muy chiquitos la hija estudió una licenciatura se fue, tuvo un empleo en una empresa muy grande, regresó y es la que lleva ya toda la parte digital y de eh, catálogo y la parte administrativa el hijo que era un niño que lo acompañaba de la mano es el encargado ahora, que sigue estudiando una licenciatura, el chamaco está, si no es porque ya la terminó o estaba a punto de terminarla y es el encargado de toda la parte de distribución entonces, y ya con un negocio que requiere mucha gente de la misma familia teniendo labores específicas entonces, la última vez que vi a la señora esa mirada de me casé con un soñador y pues ni modo ya me fregué era una mirada de admiración y orgullo por, por el soñador con el que se había casado entonces, todos los días tenemos que aprender sobre las flores es qué flores están saliendo eh, todas las flores tienen un, una característica, algunas son más aromáticas, algunas tienen un sabor específico, ejemplo, me da mucha risa, la flor de, eh, alguna vez yo con Sagi Telles, la queridísima Saji, guapísima y hermosa y admiradísima Sagi Telles, estuvimos justo en el invernadero de Mauro, uh -huh. recorriendo absolutamente todo el invernadero probando flor por flor. Ejemplo, probamos todos los pétalos de todos los colores de rosas que tenía en ese momento. Algunas son más dulces, algunas son más amargas, algunas son más aromáticas, algunas tienen una textura más suave, algunas tienen una textura un poquito más dura. Y estuvimos viendo los posibles usos de los pétalos de los diferentes colores, simplemente de las rosas. La borraja, que a muchos chefs les encanta la borraja. Y les encanta porque es una flor moradita, muy bonita de cinco petalitos, preciosa, que se ve divina en un postre. Pero me pregunto cuántos de ellos han probado la borraja que sabe a pepino con los piones
0: <risa>
1: Tiene un sabor característico. Uh -huh. Entonces, ¿por qué usar una flor que sabe como a pepino en un pastel de chocolate, por decir? No, entonces tenemos que investigar cuál es el posible uso. Qué flores se adaptan a los sabores y los aromas de los platos. Eso es constante. Igual con el jitomate. ¿De dónde viene este jitomate? ¿En qué temporada estamos del jitomate? Actualmente conseguimos jitomate prácticamente todo el año. Por los nuevos sistemas de cultivo, por los invernaderos, por los controles de riego y demás. Pero no es lo mismo comprar tomates en verano que tomar tomates en, en invierno. Sin
0: duda, sin duda, sin duda. Y uf, es que de cada tema podríamos hablar... Sin parar. <ríe> pero oye, dije, yo he probado en Nicos la sopa de natas, que es más como un delicado pastel elaborado con capas de crepas y nata, que en realidad de el mero nombre podría sonar una sopa aguada, pero nada que ver. Sino más uh -huh. bien, reitero, tiene esta forma, esta estructura de capas, crepas y nata. Esta delicia que tu mamá... Eh, tiene presente desde hace décadas según cuenta la leyenda proviene de un convento de las monjas capuchinas en Jalisco y ha sido una receta que ha pasado evidentemente de generación en generación ¿Cuál es para ti la importancia del rescate y la preservación de estas recetas antiguas que forman parte de un acervo culinario poco conocido de nuestra gastronomía?
1: Pues mira Sí, en efecto, la leyenda, hasta donde yo me la sé, es cierta. Este convento de monjas capuchinas en Guadalajara, que llegan las monjas capuchinas de origen francés, justo con la intervención francesa. La Madre Superior a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, era una tía abuela de mi papá. Y las señoritas en ese entonces tenían que entrar al convento pues, como para educarse, para que aprendieran a cocinar, a bordar, a lo que en ese momento se consideraba labores importantes, era eh, una mujer casadea ¿no? Costumbres antiguas que, bueno... Ya cayeron en desuso, <tose> Y, bueno, ese eh, es un convento que hacían votos de pobreza. Uh -huh. De lo que vivían eran de vender comida y hacer trabajos de plancha, bordado, deshilado y demás, básicamente para las mismas iglesias. O sea, las servilletas con las que el padrecito usa para el, la misa y claro. muchos trabajos sí, sí. De, de plancha y demás y de, eh, de costura y de comida. De eso vivía, ¿no? Uh -huh. eh, viene la claustración, no sé qué demás y bueno, se conservan las recetas. Hace poquito vino eh, una persona que yo admiro indeciblemente, el doctor narro y me dijo algo muy bonito que me, nos felicitaba precisamente por esa labor de conservar nuestra identidad, nuestra conexión con nuestra mexicanidad, con nuestros recuerdos con nuestras tradiciones con nuestra herencia cultural entonces para mí esa es la importancia de conservar ese tipo de recetas nos reconectan con los recuerdos, nos recuerda con nuestra identidad con nuestra mexicanidad con nuestras festividades, con la forma de cómo somos los mexicanos
0: nos recuerda quiénes y, somos
1: ¿Quiénes somos y de dónde venimos?
0: Uh -huh. wow. Siguiendo con tu dedicado trabajo en el restaurante, ¿cuáles son los pilares de la cocina en tu práctica diaria en Nikos?
1: Híjole, en un mundo ideal.
0: <risa>
1: <risa> y precisamente en... Como, como ¿Cómo dijiste que lo dijiste tan bonito?
0: <risa> los pilares. Esos los pilares, pilares en la
1: práctica diaria. Ajá, exactamente. Para mí los pilares, híjole, son varios. Y, y muchos están ligados a la parte de la declaratoria de patrimonio uh -huh. que es este tienen valores de, de comunitarios o sea la cocina mexicana es una cocina que se cosecha, Consula. se cultiva en comunidad, o sea desde el campo uh -huh. entonces para mí el respeto al campesino es primordial, el respeto a quienes nos surten los productos los tomates, las flores de mauro eh, eh, no sé eh, la pesca por ejemplo, mm -hmm. tratamos de trabajar solamente con eh, quienes tienen eh, pesca sustentable, básicamente. Mm -hmm. Estamos en una campaña que se llama Pesca con Futuro, que es precisamente provocar y comunicar el consumo de pesca sustentable. O por lo menos pesca responsable, no que sea pesca legal. Exactamente. Que se respeten las vedas, que se respeten las temporadas, que se respeten la ecología. Entonces, creo que uno de los pilares que, que característica... Que caracter... ah, se me legó la traba sé que caracteriza que viene siendo eh, la labor del de día a día en la cotidianidad Ajá. viene siendo el respeto, el respeto Ajá. al trabajo a los otros de los demás, sí. el respeto al trabajo entre nosotros y el respeto a quien visita el restaurante uh -huh. si yo te pongo que te, pide, te voy a hacer una sopa de fideos, no no pretendo sorprenderte con algo novedoso no pretendo Hacerte creer que estoy vendiendo el hilo negro. Estoy haciendo una sopa de fideo.
0: Tradicional.
1: De la mejor manera que puedo hacer una sopa de fideo. Con el mejor producto, ¿no? Uh -huh.
0: Nikos ha sobrevivido terremotos, crisis económicas y además, ahora, pandemia. Por y si se... Bueno, imagínate. Y se dice fácil, pero la gran mayoría de lugares no corren con esa suerte. Eh, yo creo que el compromiso que ustedes tienen con ir más allá de lo que se espera de un restaurante, que es justo de todo de lo que nos hablas, que nos compartes, eh, y ya nos quedaríamos con ese sitio muy básico de un restaurante que es un escenario en donde se come bien en un, ent en un entorno bonito, ¿no? Seguramente ha estado ese, esa permanencia, ha estado relacionada con los valores bajo los cuales se han regido tú y tu familia que son también los valores de una gastronomía como lo propone el movimiento Slow Food que esos valores relacionados con este movimiento o en particular con este movimiento Slow Food son limpia, buena y justa. Platícanos en qué consiste este movimiento y cómo influye el respeto al producto, a su aprovechamiento, como tú lo mencionas, las temporalidades, los productores del campo, en general el entorno de un restaurante, no esta cocina que sabe a sabiduría, que tiene profundidad.
1: Bueno, te voy a platicar, ahí sí me podría estar otro podcast entero, nada más hablando de <risas> slow food. A mí me... me me deformó mucho el hecho de que cuando yo estaba estudiando con Alicia Giorgio de Angeli justo trajeron este movimiento que es mundial a México por una relación personal que tenía de amistad muy cercana de Giorgio de Angeli con Carlo Petrini que es el presidente mundial de Slow Food y fundador de este Fundación. movimiento este movimiento como su nombre lo dice Slow Food es contraposición de la corriente del Fast Food esto nació ...como un movimiento... ...cuando ponen un McDonald's... ...en la Piazza de España en Roma... ...una de las plazas más bellas del mundo... ...y emblemática para Italia... ...entonces lo sienten... ...como una invasión cultural... ...donde daba lo mismo si estabas comiendo... ...en, en el centro de Roma... O, ...o podías estar comiendo en Wichita, Kansas... ...o en Ciudad de México... ...o en Beijing... ...o en no sé cualquier parte del mundo... ...no, no importaba... ...era simplemente... Eh, comer algo que, fundamentado, nace como una comida a un precio de eh, costo, del horario de un, una hora de un salario de un eh, obrero eh, estadounidense, eso es lo que debía de cobrarte, una comida completa. Esto es una hamburguesa, unas papas y una refresco. No importaba si era eh, sano, si correspondía culturalmente, y nace como un movimiento en defensa del placer material por consumir el alimento, por consumir la comida esto no puede significarte este placer, esta satisfacción si no se conecta contigo precisamente con quien eres para preservar esto evidentemente hay que preservar los platillos pero los platillos no se preservan sin, eh, sin preservar el producto y Carlo Petrini cortaba una anécdota precisamente cuando presentó su libro que se llama Bueno, lim... bueno Pulito y Justo, Bueno, Limpio y Justo que él habiendo estado de viaje regresa a pra que es la ciudad sede de, del movimiento Slow Food en, en el norte de Italia, en Piamonte llega a su lugar favorito de toda la vida y pide un plato tradicional del Piamonte que se llama Peperonata a base de el pimiento cuadrado piemontés lo prueba y le sabe como pues como a pasto y le pregunta a, al, al patrón, al dueño del restaurante, le oye, ¿cambiaste el cocinero no? Es el mismo de toda la vida. Oye, pero es que probé la peperonata, yo venía con el antojo de una peperonata y no me sabe igual. Y dice, sí, lamentablemente eh, ya no estamos comprando el pimiento cultivado en Piamonte porque se dejó de cultivar. Eh, hubo competencia muy fuerte, está llegando muchísimo pimiento de, de Holanda. Entonces, Carlos Petrín se va a ver al, al campesino que conocía, Bra, es un pueblito chiquitito. ¿no? Entonces, va a ver a este hombre y le dice: Oye, qué pena, me enteré que te sacaron del mercado, ya no puedes cultivar, ya no puedes vender eh, pimientos porque te sacaron del mercado. Me dice: Sí, pues cultivados en invernaderos en Holanda, llegan a muchísimo mejor precio, eh, con condiciones controladas, entonces tienen una vida de en aquel más larga. Uh -huh. Entonces, pues sí. No, no me convino ya seguir cultivando pues porque no me lo compraba, oye, pero qué vas a hacer tú, tu familia, de qué vives, sí. ah, no te preocupes, yo estoy cultivando bulbos de tulipanes y se los estamos vendiendo a Holanda, <risa> una de las cosas más ilógicas que puede haber, o sea, de donde era originalmente el pimiento, ya, ya no lo extranjero. cultivan, sí. Y, y donde están cultivando lo que tradicionalmente cultivaba Holanda eran <risas> tulipanes, ya los están cultivando en el norte de Italia. Caray. Este tipo de cosas son las que están pasando, están degenerando. Entonces, de, de ahí la preocupación de Carlos de es La cocina tiene que ser buena. O sea, buena de, está bueno, está sabroso, está gustoso. Pero también tiene que ser buena, tiene que tener beneficios, tiene que ser benéfica. La, esta cocina, ¿no? Uh -huh. Llevar una dieta balanceada, etcétera, etcétera. Limpia. Evidentemente, pues no puedes consumir algo que, pues, que esté sucio, inocuo. que tenga, que sea pues sí, microorganismos uh -huh. ahí no deseados en tu platillo. Sin duda. Pero también tiene que ser limpia con su entorno, tiene que ser limpia con la ecología. Cuando tú cocinas, puedes generar una cantidad de efectos nocivos, o sea, desperdicios, sí. eh, o sea, la cantidad de basura que puede generar un restaurante es alucinante. Uh -huh. Pero también en el campo. Puede ser no limpia con, con el campo al producir determinado tipo de productos. Uh -huh. o, con, o con el mar, o con la pesca, o con, con los fertilizantes. Tiene que ser, que lo sí, use. tiene que ser limpia, exactamente, uh -huh. cuidando uh -huh. la ecología y cuidando la salud de quien consume uh -huh. la comida. Y justa, tiene que ser justa para quien la produce, quien produce el alimento originalmente, que es un campesino. Quien la distribuye, quien las lleva a las ciudades para que los restaurantes podamos tener acceso o el consumidor pueda tener acceso a comprar el producto, <coughs> quien la vende, uh -huh. quien la transforma también. Los restauranteros tenemos que vivir de algo sí. y es de cobrar por transformar el alimento y venderlo hecho un platillo, uh -huh. pero también tiene que ser justa para el comensal, O sea, el comensal tiene que recibir un pago justo hacer un pago justo por lo que está recibiendo uh -huh. que implica muchas cosas tú lo que vas a decir, Nicos, es un lugar simple en un barrio en un barrio, barrio tradicional de Ciudad de México al norte de la ciudad no pretende ser un restaurante de manteles largos, no es un restaurante de autor, no, no es un local elegante es un local simple en un barrio tradicional donde la gente viene a probar comida tradicional, punto, no, no pretendo sorprender a nadie con una gastronomía eh, que no sea lo, lo que es, o sea, una sí. sopa de fideos es simplemente una sopa de fideos, punto. Eh,
0: sí, 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 lo dices con mucha modestia, pero eh, la, la grandeza de Nikos justo está en esa sopa de fideos tradicional. ¿no? que ha permitido que muchas generaciones lo conozcan y entiendan de dónde venimos. Solo que lo, lo dices de una forma siempre acompañado de mucha humildad, pero sabemos todos, todos sabemos perfectamente el tamaño y la forma de Nikos. Y no es que mira, mira mi ger, no es que me guste el chisme, pero cuéntanos todos los sabrosos detalles, todos los pormenores de cómo fue formar parte de un grupo de embajadores de nuestra cocina quienes lograron un nombramiento importantísimo en el año 2010 en relación con la coquinaria mexicana. Recuérdanos a todos de qué trató, de qué estamos hablando.
1: Híjole, la época del de, 2010 es cuando se logra la Declaratoria de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad o estamos hablando de cuando se declara un grupo de embajadores gastronómicos.
0: De la primera, de la
1: declaratoria. De cuando, de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, realmente esto fue, híjole, fue una cosa muy compleja, <ríe> muy, 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 de
0: mucho esfuerzo,
1: ¿no? De Me mucho sufrida. esfuerzo. Te voy a platicar. Si quieres chismes jugosos y detalles, sí. Llego yo un día a el restaurante El Tajín de Alicia Giorgio De Angeli. Alicia estaba eh, en junta con el staff de sala haciendo eh, el briefing para cambio de menú. Evidentemente me ignora Y subo yo a la oficina del doctor de Ángel Y me dice, ah ya, querido, pasa, siéntate Quiero que escuches el discurso Que voy a dar en el próximo foro Que vamos a tener en La Habana Gloria López Morales, que es la representante De la UNESCO, con sede en La Habana Nos invitó a dar una conferencia Donde el tema De ese congreso era turismo cultural uh -huh. Y la conferencia De Giorgio, precisamente Versaba sobre La cocina es una manifestación cultural de un pueblo. Uh -huh. Ese era el punto central. En ese entonces no se consideraba una manifestación cultural. No lo pelábamos. Donde eh, diez, ¿eh? se creía que mil para mil recibir mil turismo, por ejemplo, había que tener hamburguesas o tener un estilo de cocina como la que tenía el extranjero en su casa.
0: Guacamole. <ríe>
1: y eh, algo comida para, perdón voy a usar la expresión comida para gringos, no, cocinar la cocina pero para que le gustara al extranjero, y empezamos a hacer una sarta de barbaridades y barrabasadas en aras a esto uh -huh. se empezaron a gratinar todos los platos o sea, tú pedías unos huevos enmolados y los pedían gratinados tú pedías unas enchiladas y todas las enchiladas las tenías que llevar gratinadas tú uh -huh. pedías cualquier plato con cualquier proteína y además era gratinado, y de ahí vino una muy mala fama en la cocina mexicana que incluso hubo ahí un programa inglés, creo que se burlaban de la cocina mexicana en este sentido, justo en esta época, sí. que causó mucha molestia en el ámbito mexicano, tanto periodístico como gastronómico y cultural, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el punto que empieza a haber un interés por voltear los ojos al origen de la cocina mexicana?, la cocina mexicana es una suma de grandes cocinas. Tenemos uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, con mayor diversidad cultural. Esto se puede medir gracias a las lenguas habladas vivas. Si tú entremezclas diversidad cultural con diversidad biológica, ¿cuántos mares, cuántos tipos de mar tenemos en este país? ¿Cuántos lagos, cuántos ríos, cuántos tipos de cultivos, cuántas regiones gastronómicas tenemos es... Pues, impresionante pero el origen está precisamente en las cocinas comunitarias en los pueblos, en las cocinas de las diferentes etnias, no es lo mismo decir cocina michoacana que decir cocina purépecha no toda la cocina michoacana es cocina purépecha hay una cocina mestiza, hay una cocina callejera, hay una cocina de mercados uh -huh. hay infinidad de cocinas, hay la cocina familiar michoacana Lucero Soto es una gran exponente de esta cocina familiar este michoacana. Uh -huh. Igual que Ruby Silva. Y se empiezan a hacer primero unos congresos en Puebla, donde se habla precisamente sobre gastronomía, sobre nuestros orígenes, sobre la parte histórica, filosófica, eh, antropológica, biológica de la cocina. Y donde compartimos ya con cocineras y cocineros tradicionales. <ríe> en un intercambio de conocimientos, de ideas y, y de muchas cosas y se vuelve realmente eh, muy enriquecedor y ahí surge el primer intento de la Declaratoria de Patrimonio ya había mucho interés por difundir como cultura la gastronomía por parte de Cancillería desde ese entonces uh -huh. era una forma donde, eh, ¿qué nos da identidad? si sí nuestro colorido, si sí nuestra música, si sí nuestras fiestas pero sobre todo nuestra compra uh -huh. entonces siempre se presentaba como marco de alguna representación cultural de México eh, algún evento de cocina donde a muchos nos invitaron a trabajar gratis habrá que ser claros precisamente para difundir la, la real cocina mexicana donde se quitara esta, este malentendido que hubo muchos años de que era cocina mexicana donde se distinguía ya perfectamente que la cocina tex-mex es eso una cocina hecha en Texas con herencia mexicana uh -huh. que no le quita validez ojo
0: no pero es distinta, simplemente no es una cocina no nos representa a todos no representa a nuestro país sino es otro tipo de cocina
1: pero no es lo mismo la cocina maya por ejemplo de el oriente del estado de Yucatán que la cocina de Mérida o la cocina maya de los Altos de Chiapas sin duda y todas son cocinas mayas. O de herencia maya. O de alguna rama maya. Entonces es complicadísimo definir la cocina mexicana. ¿Cuál es nuestro eje central? El maíz y la milpa. Y sus cultivos. Y sus temporadas. Sus festividades. Que es una cocina comunitaria. La cultivamos, la producimos y la consumimos en comunidad. Eso nos da identidad.
0: <ríe> y, y fue así, como el do, en el 2010, tuvo lugar ya esta declaratoria.
1: Ajá, después de, de algunas muchos, vicisitudes.
0: <ríe> de muchos esfuerzos, de una suma enorme de profesionales, de gente tan comprometida como tú. Y eso permitió tener un alcance mediático y un argumento sustancial de lo que somos como cultura partiendo o tomando como base el alimento
1: ojo hablas de, de, de difusión mediática, yo estuve tuve la oportunidad el, pues digamos el honor de estar justo en esa sesión de la UNESCO como observador, como oyente cuando se da el martillazo y se dice admitir a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad donde prensa fue una cosa espectacular porque había dos cocineras tradicionales, habíamos algunos cocineros profesionales, estaba el embajador, estaba eh, los representantes de la UNESCO, de México ante la UNESCO, el embajador este, López Morales, estaba la doctora Gloria López Morales también, que era la presidenta del Conservatorio, es la presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es una ONG consultora para la UNESCO además estábamos ahí un grupo ahí de mexicanos estando por quince cuando se va acercando, porque esto es por orden alfabético, las declaratorias incluso, por ejemplo te puedo decir, la mesa de los embajadores de España se voltearon, se pusieron en el piso con las cámaras viéndose dónde estábamos nosotros todo el mundo se empezó a voltear y el primero, me acuerdo perfecto el primero que pegó un grito que digo, viva México fue el embajador colombiano nunca se me va a olvidar ¿sabes cuántas entrevistas dio Juanita Bravo, que era una de las cocineras tradicionales, o esta eh, Antonina otra cocinera michoacana también que no habla en inglés, entonces pues ahí tenemos que estarles como echando la mano como, como chalanes de ellas porque ellas eran las grandes protagonistas en esa noche, bueno en esa tarde uh -huh. para que ellas pudieran dar las entrevistas a toda la prensa mundial nómbrame un medio mexicano no. que estuviera presente no había ni ninguno uno. Ay, caray. ni prensa escrita, ni radio, ni televisión les interesó en lo más mínimo esto no, bueno. en su sí. momento al gobierno tampoco le interesaba, o sea, no, no era una cuestión que se consideraba trascendente cuando, si se lee el documento que está por ahí subido en la página de la UNESCO, de lo que implica es inter o sea, eh, implicaría es un compromiso intergubernamental donde México a nombre de la sociedad mexicana acepta esta declaratoria. Ejemplo, tú como ciudadano mexicano no vas a, nombremos un patrimonio cultural, eh, un patrimonio eh, monumental eh, la ciudad de Morelia o Chichen Itza tú como ciudadano mexicano sientes el respeto de conservar este patrimonio, no vas y le echas pintura, este, no vas y eh, quieres hacer un picnic encima de la pirámide O sea, le tratas con respeto Con
0: las solemnidades que, que Con la
1: solemnidad uh -huh. como mexicano De saber que es un patrimonio cultural de la humanidad Igualmente la gastronomía mexicana Tenemos esa responsabilidad como ciudadanos
0: Sí, 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 sí así es Y querido Gerardo, antes de terminar uh, Te quiero contar algo Algo muy personal Mira, ayer me fui al mercadito y me compré la famosa lámpara del genio de los deseos. Así es, una pequeña cosa. Sí, 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 sí ando muy presumido. Eh, como agradecimiento a tu increíble y generosa plática en este capítulo de la sabrosona, te invito a que te pongas en modo Aladín y pidas tres, tres deseos gastronómicos a favor de la cocina tradicional mexicana.
1: Así es que... Número uno. Uno, que cuando vayamos a un mercado, así como el que tú fuiste ayer a comprar la lámpara, preguntemos cuando eh, compremos la fruta para la casa, eh, nuestra compra del día, uh -huh. al, a quien lo vende, ¿de dónde viene este producto? Bah. Y prefiramos, ahí va dos deseos en uno, prefiramos siempre el producto mexicano.
0: Bien, te lo valgo como, como uno es tan, tan generoso, tan atento a este deseo que
1: uno, va uno. Número dos. Número dos. Que en casa sigamos preservando esos recuerdos de nuestros seres queridos en la mesa. Tenemos familiares que ya se fueron, ya no están con nosotros. Una manera de rendirles el mayor tiempo tributo es conservar los mejores momentos que vivimos con ellos en una mesa.
0: Vincular a nuestros seres queridos con las recetas y los
1: alimentos. Y los alimentos, es si la abuela o la bisabuela le gustaba tener alrededor de la mesa a su familia con café con leche y pan dulce comprado en la panadería del barrio o de pueblito, que hay que hacer eso, esos homenajes. Ah,
0: me encanta. Número tres y último.
1: Número tres y último deseo virgen. Piénsalo bien, es, Ricardo, Está bien no difícil. Hay otro, no hay pilón. Está bien dificilísimo. Aquí
0: como en el mercado no va a haber pilón, ¿eh?
1: Cuando asistan a un restaurante, preocúpense más por disfrutar la comida que por sacarle la foto para el Instagram. Como restaurantero se agradece que uno le posteen las fotos bonitas. Pero a veces como cocinero que estás al tanto, como jefe de cocina que me estoy al tanto de sala, me estoy al tanto de cocina, me da terror porque dices, híjole, de aquí a que le saca la foto al plato y no sé qué, ya se lo va a comer frío y ya no lo va a disfrutar y luego va a decir que la experiencia no fue tan buena. Entonces recuerden que hay un montón de gente atrás de haciendo su máximo esfuerzo para que disfruten ese momento. Comer. Nada más. ¡Eso!
0: Mi, estirado, mi estimado, mi estimado Gerardo, ha sido un enorme lujo contar contigo en este episodio y que nos hayas inundado de esa pasión por un oficio que sin duda requiere total entrega y dedicación. Así es que gracias siempre y Obi, nos vemos pronto en Nikos.
1: Me dará muchísimo gusto y de verdad qué honor y qué gusto que me hayan invitado a participar aquí en La Sabrosona.
0: <ríe> me encantó. ¡Buenazo! ¡Abrazo, enorme, Gerardo? Abrazo, mil gracias. Sí, así es. Recuperar y renovar son otras maneras de decir restaurar. Por ello, el restaurante, término que tiene su origen en la palabra restaurar, es uno de los lugares que mayor felicidad nos pueden dar. Vamos al restaurante a celebrar, a decirnos que nos queremos a consentirnos. Hoy, el maestro cocinero Gerardo Vázquez Lugo nos ha tocado el alma al dejarnos bien claro que la cocina tradicional mexicana es amar y sentir desde los fogones y las cazuelas. La sabrosona presenta jamoncillos caseros. En una cacerola añadir desde la vía láctea leche, un litro, como diría Celia, azúcar, un kilo, clásicos de los postres, canela, una pieza y vainilla. Una cucharada de extracto de vainilla Cocinar hasta que aparezca la burbuja violenta Bajar la flama y darle cariñito con el calor de la estufa hasta espesar ligeramente Eso sí, removiendo constantemente
1: Ojo, mucho ojo
0: porque una vez que la mezcla tome un tono dorado hay que agregar a un agente secreto conocido como... Bicarbonato Una cucharadita y cocinar unos minutitos más Y entonces sí, ahí les va un truco Tomar una porción de la preparación Colocar en un vaso con agua y si no se disuelve retirar del fuego y seguirle meneando sabroso para bajar la temperatura. Ahora les damos la bienvenida al taller de manualidades. Claro. Es momento de humedecer las manos y formar bolitas con el dulce. Colocar en una charola. Decorar en la parte alta con fuegos artificiales. Nuez. Dos tazas. Y reservar hasta que llegue la ocasión de disfrutar de este dulce típico. Permiso de gobernación A5432149. Y
1: esto fue... La Sabrosona. De la cocina a tu cocina.